0: Bienvenidos a Emociones con Voz, ¿Qué es el grooming para muchos, algo desconocido. Para los que ya saben un poco del tema, esta información sirve para que la comunidad de Emociones con Voz sepa qué puede hacer, qué es, incluso a qué se parece, porque existen coincidencias como muchos de los pensamientos que ocurren. El grooming es la acción deliberada de un adulto, ya sea hombre o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño, adolescente o a otra persona a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo el correo electrónico, los mensajes de texto, los sitios de chat, los juegos en línea, las redes sociales, etc. Incluso físicamente, los adultos que realizan grooming superan o suelen generar uno o varios perfiles haciéndose pasar por un niño o niña buscando generar una relación de amistad y de confianza con él o la persona involucrada. El grooming en muchos países es un delito penado por la ley que puede ser la antesara de otros delitos como obtener información para eh, abusar, extorsionar, para la explotación sexual en búsqueda de la trata de blancas, lo cual está prohibido también genera también encuentros personales entre personas con intenciones de cometer delitos, incluso la comercialización de contenido en búsqueda de pues hacer otro delito. Entonces, ¿qué ocurre? El grooming puede llegar a generar consecuencias psicológicas, físicas, mm, terribles por parte de la manipulación que algún adulto llega a, a cometer. Es una acción en muchas ocasiones deliberada, premeditada pero date cuenta que también es gradual, no es inmediata. Por eso, para muchos, los que no tienen tanto entrenamiento en educación emocional o, por ejemplo, tienen factores de riesgo como no tener una familia que les expliquen muchas de estas situaciones, pues están en mayor peligro que otras. No solo basta con prohibirles el uso del internet o reducir solo ciertos sitios, Basta de creer eso. Lo importante es que empieces a hablar de los temas más escabrosos que pueden afectar la salud mental, la salud física de los niños, adolescentes, incluso como adultos, porque también lo llegan a cometer adultos contra adultos. Mira, esto es una situación eh, peligrosa porque es un engaño. ¿Cómo podrías detectarlo? ¿Cómo puede uno reducir y ser responsable con el uso de, la, de las tecnologías? Mira, este posible engaño o el anglicismo eh, grooming que puede ser traducido a grandes rasgos como el verbo to groom que alude a las conductas de acercamiento o preparación para un determinado encuentro. Los... Bueno, las personas especializadas en prevenirlo y detectarlo normalmente aparecen incluso en las redes, dado que es el lugar donde ahorita se están cometiendo más. El significado, como te decía, es un ciberacoso, una situación, una modalidad que es usada por muchas personas que pueden ir en diferentes escalas. Desde la persona que no tiene muchas habilidades sociales y es torpe en interactuar, podría malinterpretarse por eso redux, reducir eh, los términos y las conductas a solo las personas malintencionadas sería una falacia, por eso es importante conocer mucho más del término no solo caer en el sesgo de confirmación de ah, eso es lo que pasó eso es lo que debería ¿no? hay escalas entonces la más grave, pues claro están los pedófilos y los pederastas eh, buscan ganarse la confianza de las personas, pero también existen personas, adultos o contra adultos, que buscan establecer vínculos emocionales con ellos, con objetivo de conseguir fotografías o videos de contenidos sexuales protagonizados por las personas. En el caso de los primeros, incluso llegan a mantener un encuentro sexual, y esto con las consecuencias que, que llega a tener. Incluso existen. Los padrotes, los padrotes incluso utilizan una situación de grooming para acosar y poder ir manipulando las emociones de las personas a las que van a engañar para ser víctimas de trata de personas. El grooming en las redes sociales es una de las principales amenazas que se puede encontrar. Puede ocurrir incluso extorsión, o sea, extorsión por no venganza y otro tipo de situaciones en busca de controlar. Se pueden encontrar tristemente imágenes de menores, pero aquí te van algunos datos que, por ejemplo, eh, la organización Safe the Children eh, publica en su acuerdo al informe de violencia viral. Dice que el 21.45% de los menores encuestados había sufrido grooming durante su infancia, el 15% más de una vez. Casi el 50% de las ocasiones de las personas que intentó abusar era un desconocido y la media de edad en la que se sufre son alrededor de los 15 años. Por su parte, la Unión eh, por los Niños en Estados Unidos mencionó que existía un 42% de menores entre los 13 y los 16 que habían afirmado recibir información de carácter sexual por parte de alguien vía internet. ¿Cómo detectamos si un menor es víctima de grooming? Porque a veces la falta de comunicación o el entorno no permite que haya mucha comunicación entre padres e hijos. Los hijos a veces no saben comunicarse y los padres no saben hacer algunas investigaciones. Por eso, para poder detectar si una víctima... Una persona, un menor o una persona es víctima de grooming Antes debemos saber cómo actúan estos ciberacosadores Porque es lo más rápido de hacer lo habitual es que haga, se hagan pasar por una persona de su círculo cercano. Se hagan incluso a su amigo. Por eso el listado de amigos o de amiguitos que tienes. Debes de distinguirlo entre las personas que son tus compañeros de trabajo o de escuela. Los que son tus conocidos. Los que son desconocidos. Debe de haber una división entre las personas. No todos son tus amigos. No todos pueden entrar en ese círculo. Debe de ser un poquito más restringido. Pero bueno. Lo habitual, te digo, es que se hagan pasar por un menor de edad, en una, a través de ella se establezcan contacto con sus víctimas a través de técnicas de manipulación y de engaño para conseguir eh, que les envíen el famosísimo pack o una foto de, con una imagen comprometida. Para muchos, incluso para algunos adultos, es parte de un juego, de un juego erótico, en el cual una de las leyes que se establece según el, el sexing es que no haya cosas que identifiquen por ejemplo tu cuarto o el baño o sea que sea un lugar como neutral que no se vea tu rostro ni parcial ni total por supuesto total muchísimo menos si tienes una algo que te identifique perfectamente como podría ser un reloj un tipo de ropa o un tatuaje Reducirlo. Ese son tipo de situaciones que los adultos llegan a obviar. Incluso algunos adultos promueven este tipo de prácticas para erotizarse. Por lo cual, en teoría, entre adultos no está tan mal. Si sí estuviera consensuado, si sí cumplen ciertas reglas, porque incluso entre adultos sucede. Así que también debes de tener cuidado. Porque. Una vez que se logran las primeras imágenes, se comienza una fase de especie de chantaje o de extorsión en la que las amenazas a la víctima, ya sea menor o mayor de edad, se amenazan, por ejemplo, con compartir dicho material con desconocidos, por lo cual en ocasiones se les presiona a las posibles víctimas a enviarles más fotografías y videos de índoles sexuales, incluso ni siquiera enseñando los órganos genitales. También puede ser imágenes eróticas en las cuales la ropa interior o algunas áreas que se consideran muy sensuales en una fotografía como podría ser los pies, el abdomen o incluso la parte de la clavícula entre el rostro y el pecho es algo que suele ocurrir. En muchas ocasiones el grooming y el sexting van de la mano porque muchos menores no son conscientes de los grandes riesgos que implica enviar imágenes personales a otra persona. Sobre todo cuando esa persona puede ser un completo desconocido haciéndose pasar por un menor de edad. Aunque la prevención del grooming debe ser el primer paso, es importante evitar eh, los factores de riesgo. ¿no? ¿Qué podríamos eh, cambiar? nuestros hábitos. Usa el Internet o los dispositivos para acceder a ella de forma diferente. Por ejemplo, las personas llegan a, a que sufren grooming, llegan a tener cambios de humor, así que, por ejemplo, faltan a clase, dejan de practicar las actividades preferidas, tienen altibajos de rendimiento escolar y rendimiento emocional cambian sus actividades de oso habituales, cambian sus hábitos alimenticios, disminuyen su capacidad de concentración, ocultan su comunicación en internet o en el móvil. ¿Qué ocurre también? Cambios repentinos de humor, reacciones agresivas, tensión permanente, momentos de tristeza, apatía o indiferencia. Y esto no solo son síntomas que consideremos normales en la adolescencia, no. Cambios, por ejemplo, en sus relaciones, cambian de amigos de forma inesperada o extraña, eh, reacciones extremas frente a ciertas bromas o comentarios, miedo a salir de casa o directamente no querer hacerlo, existe una terrible falta de comunicación entre padres e hijos, entre hijos o de los hijos hacia el medio exterior, hacia el mundo exterior, cambian su relación con los adultos, empiezan, empiezan a tener síntomas físicos o psicosomáticos como el cambio de lenguaje corporal frente a la presencia de determinadas personas, Incluso este podría ser una, un indicio sobre el acoso o el abuso que podrían estar sufriendo menores de edad por parte de sus familiares, que es un caso, por ejemplo, de las violaciones que sufren menores de edad por parte de sus parientes cercanos. ¿Qué otra cosa ocurre en el espacio escolar? Prefieren estar en espacios en los que se sientan protegidos y en control los rincones, las paredes y otro. Existe una manifestación de dolencias frecuentes, lesiones físicas sin explicación, mareos frecuentes. Existen eh, formas sí, de, de tener el grooming eh, online. En el mundo donde los menores tienen acceso a internet de manera cada vez más temprana, evitar el grooming y reducir eh, el impacto que pueden tener estos acosadores sexuales y ciberacosadores es rechazar mensajes de tipo sexual no publicar imágenes ni datos personales con los que se puede identificar o localizar utilizar perfiles privados y no aceptar solicitudes de desconocidos, incluso aunque sean amigos de tus amigos no subir a redes sociales contenidos de carácter sexual, sexual y muchas veces te recomiendan no sensual entendemos que la forma en la que te puedes llegar a reafirmar sobre tu identidad. Pueda ser. Incluso mostrando. Mostrándote por ejemplo. En bikini. En el caso de las chicas. O en el caso de los chicos. Enseñar el torso. Como parte de su trabajo deportivo. Esto. Puede aunque verse como una situación inocente. También debes de considerar. Que. Otras personas. No lo llegan a ver así. Así que debes de considerar que en el mundo existen personas que piensan diferente a ti y que utilizarán tus imágenes posiblemente para cualquier otra actividad. Debes de considerar que aunque es una forma de poder reafirmar, incluso de ser rebelde, incluso, déjame decirte, existen chicos que compiten o chicas que compiten contra otros chicos para ver quién tiene mayor atractivo en el mercado amoroso, en el mercado sexual. Esta práctica de competencia expone muchísimo a una persona o a las personas que lo rodean. Por eso debes de tener en cuenta el contenido que subes de tus redes. Eh, incluso a qué personas. Por mucha confianza que te hagan creer, sentir. Pon énfasis en eh, pues, la comunicación que tienes. No caer en chantajes y a la primera señal de ello, contárselo a algún adulto. Incluso, si se puede, contárselo a los especialistas relacionados con la ciberpolicía. No es necesario que invadamos la privacidad de los menores a nuestro cargo. Esto para los adultos, puesto que las leyes de protección de datos también les amparan en muchas ocasiones. explicarles los riesgos reales que existen en la red, pero también enseñarlos a saberla utilizar. Aprender en familia, manejar las nuevas tecnologías, colocar eh, ordenadores en zonas visibles, instalar antivirus y programas de navegación segura en dispositivos digitales, saber qué páginas se visitan, evitar instalar una cámara web en el ordenador y si se tiene, desconectarla cuando ellos usen el equipo, si no lo están utilizando, por ejemplo, para el hard office. El grooming es un delito en muchos países. ¿Qué debemos a saber si conocemos a víctimas de grooming? Apoyar al menor de manera incondicional. No contactar con el acosador ni borrar información importante, como no, no borrar los chats, los mensajes, las fotografías o videos de cara a las autoridades, pues estas pueden ser pruebas o evidencias del comportamiento del abusador. Eh, no ceder al chantaje del acosador y no hacer grandes este, exposiciones o amenazas denunciarlo a la policía buscar ayuda psicológica para el menor incluso existen ejemplos de de grooming muy conocidos a lo largo de el mundo del periodismo pero ese será otro podcast te envío un saludo y te invito a suscribirte a emociones con voz en spotify google podcast apple podcast y anchor fm un saludo